0: Solamente cuatro versículos que voy a leer nada más. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. Así que tenemos a otro Federico, Federico, ¿eh? <risa> ya no está solo Fede. Mira, con su Biblia, lo veo de acá hojeando la Biblia. Bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Qué bárbaro. Primera de Reyes capítulo 19. Les cuento brevemente para no extenderme. Habla de la historia del profeta Elías, un profeta de los grandes profetas que tuvo Israel. Pero ustedes saben que nosotros sin la presencia de Dios somos nada. De igual modo, estos profetas, estos profetas eran idénticos a nosotros. La palabra de Dios dice que estos profetas estaban sujetos a pasiones semejantes, igual a, era, o sea, no eran diferentes en lo terrenal, lo que los hacía diferentes era tener a Dios. Lo que hacía que de ellos saliera algo especial era la presencia de Dios en ellos. Cuando ustedes ven en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, dice que los profetas y los antiguos, dice, por la fe en Dios sacaron fuerza de la debilidad, Andrea. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos enemigos. Evitaron el peligro de la muerte. Y el secreto era la fe puesta en Dios y Dios, a través de esa fe, habitando en ellos. Por eso, cada vez que estas personas, el, un, el único ser perfecto que lo hemos visto en una debilidad humana, pero por propia voluntad, fue Cristo. Porque Cristo se obligó a despojarse de su propio poder, de la Deidad, y para moverse como humano. Pero nunca dejó de ser Dios. Lo hizo para ponerse en nuestro lugar. Pero los demás... Por más campeón, el rey David, Sansón, eh, Elías, Jeremías, eran personas comunes. Lo que los hacía diferente era su corazón dispuesto a Dios. Por eso, cada uno de nosotros, puesto en las manos de Dios, nos convertimos en personas especiales. Pero, a ver, no vivimos todo el tiempo en una especialidad. Hay momentos que, por más que tenés a Dios, te sentís mal. Te sentís como la mona. no más no sabemos cómo se siente una mona, ¿no? Capaz que más nosotros decimos me siento como la mona y la mona está recontenta. <risa> che, ¿cómo te sentís? Como la mona. Y pobre mona re feliz. <risa> o, ¿viste? En todo caso, la, la mona cuando se siente mal, se sentirá como nosotros, ¿no? La mona debe decir, y, y el macaco, como dicen en, en, en Brasil, ¿no? Eh, y. y el macaco si me siento como un humano, ¿no? Porque eso el ser es felices. Eh, entonces, es la naturaleza divina que se mete en nuestros corazones que hace que nosotros tengamos una vida diferente y especial. Pero a ver, no tocamos el cielo con las manos todo el tiempo, porque mientras estemos en esta tierra, es una de cal, y una de arena, una de cal, o dos de cal y una de arena, dos de cal y una de arena, dos de cal y una de arena, ¿viste? Estoy contento, estoy triste. Por algo dice, el que está alegre canta el avance, el que está triste ore. <ríe> Porque hay momentos de tristeza. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. ¿No? En estos momentos de COVID, por ejemplo, ¿no? como, como lo de Maricel, eh, en estos momentos de dificultad, nosotros sabemos que Jesús venció al mundo. ¿Y cuál es el mejor negocio? Eh, venir a Jesús para que la victoria de Jesús sea mi victoria, para que yo pueda ser vencedor juntamente con él. Ahora, el profeta Elías, bueno, la hizo unas cosas tremendas, unas maravillas, unos milagros espectaculares. En ese, mató a 400 profetas de un solo saque. Oró y bajó, ¿vos oraste? yo digo, vos oraste un día y bajó fuego del cielo pero él oró y bajó fuego al cielo. Estamos hablando de un, de un tipo, disculpen la expresión, pero lo digo de manera eh, grotesca, para que entendamos que él era como uno de nosotros. Hablamos de uno como nosotros que oró y, ba y Dios bajó con fuego y demostró Dios que estaba con Elías. Ahora, este hombre con semejante poder, porque nosotros idealizamos tanto y creemos, nos sentimos tan miserables, tan basura, que no creemos merecer nada. Sin embargo, Dios tuvo propósitos con Elías. Y, y hasta Jesús nombra a Elías. Y si lo nombra Jesús, antes, eh, antes de que Cristo venga, vendrá el espíritu de Elías. Era un hombre muy importante para Dios. Pero ser humano. Diga, soy un ser humano. Dígalo bien fuerte, soy un ser humano. Soy un ser humano. No lo veo, ¿no? Soy un ser humano. Dígalo. Soy un ser humano. Bueno, esto va más para los creyentes que hace años creen que son las mujeres superpoderosas o los hombres superpoderosos, somos seres humanos. Somos seres humanos, y como tal, eh, tenemos debilidades, tenemos flaqueza, Nos, no, no, no somos Dios, ¿no ¿No es cierto? Entonces, si todo el tiempo estuviéramos viviendo en el poder de Dios, como somos seres humanos, ya no precisaríamos más a Dios. Entonces nuestras flaquezas nos terminan acercando a Dios, nos termina generando una dependencia de Él. Bueno, a este hombre superpoderoso en el espíritu, después de que baja fuego del cielo, la 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 reina del país, la Jezabel, se enoja y dice, lo voy a matar. Lo voy a matar. Que, que a este lo voy a matar. Haced de cuenta que el presidente o, vice, o el vicepresidente de la nación te busca para matarte. ¿Me entendés? Lo voy a matar y lo voy a encontrar. ¿Qué le pasó a este hombre? Se deprimió. ¿Qué le pasó a Elías. Se deprimió como te deprimís vos y como me deprimo yo. A mí me pasa lo mismo que a usted. También me deprimo. ¿No? Diga la verdad. Lo mismo. Nos deprimimos porque somos humanos. Ahora fíjese. Ahí le voy a leer el pasaje. Y él se fue por el desierto. Verso 4 voy a leer. 19:4. Y él se fue por el desierto. ¿Qué hizo cuando se deprimió? Por eso le dije a Vane, parece que yo a propósito esto. <risa> y por eso quiero que Alberto, no sé si ya me estará escuchando, Alberto, si andan por ahí. Eh, se deprimió, se deprimió. Y fue un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un árbol, y deseando morirse. A ver... ¿Cuántas veces dijiste, me quiero morir? Me quiero morir, o sea, me quiero morir, y no te morís nada. Deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿No? Ya, señor, llévame, ya está, ¿para qué sirvo? Si encima donde estoy hay problemas. En lugar de ser un canal de bendición, parece que soy una maldición. Encima me agarró el COVID. ¿A vos te parece? Yo que soy tan creyente y estoy con el COVID. Y hermano, nadie está exento. Hoy recibí una noticia que me causó, justo antes de, 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 de entrar al Zoom, que partió la presencia del Señor, el, el Pastor Silvestri. La cantidad de pastores... Ahora, bueno, no se asusten lo que tienen COVID, que ustedes están acá en una reunión de fe y de poder. Bueno, llegó pasó? su hora, pero tenía setenta y pico de años, se podía haber muerto de otra cosa, pero fue por el COVID. ¿Pero por qué por el COVID? Si es algo del diablo, algo de... Son cosas de la vida. ¿eh? Son cosas de la vida. Nosotros, nuestra vida va más allá del COVID, más allá de las enfermedades, nuestra vida depende de Dios. Dice, deseando morirse, dijo, basta ya. Verso 5. Y echa, O sea... Primero se sentó. ¿Qué hizo primero? Se sentó. Repítalo desde ahí. Yo no lo oigo, pero ustedes usted repitan. Se, se sentó. Segundo, se, se echó. Ahora ya se, tiró, se acostó. ¿Qué haces vos cuando te deprimís? Te acostás, te echás, te tirás, decís, ¿para qué? Ya no doy más, ya me tiro acá, ahora quién me va a levantar. Y que esto y que lo otro se echó. Dice, debajo del árbol se quedó dormido. ¿No viste que la depresión te da por dormir? Porque vos querés dormir, 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 y solamente querés dormir. Solamente querés dormir. Dice, y aquí luego, un ángel lo tocó. ¿Te tocó alguna vez un ángel? Yo digo, alguna vez... A vos te este vino un ángel, te morí. O sea, si te aparece un ángel, te morí, no siento el susto. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá y mi mamá la visitaban Los Ángeles. Yo dormía en la misma habitación. Y a mí me había agarrado un susto. Y digo, si yo llego a ver un ángel, me, me desmayo del susto. Y mamá me dice, estuvo un ángel caminando. ¿Y vos qué hacías? Yo lo miraba. Miraba que iba, que venía. Pasó al lado de tu cama. ¿En serio? Se acostó a tu lado, me dijo. No podés. Y se me acostó el ángel de al lado. Pero a este hombre, ¿cómo no va a ser un privilegiado? Lo tocó un ángel. Y mirá, ¿a vos te habló un ángel alguna vez? A este le habló. ¿Y qué le dijo? Levántate y come. ¿A qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Dice Y entonces miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre el fuego y una vasija de agua. ¿A vos te cocinó alguna vez un ángel? Hermano, si vos no te cocinas, no comes nada. A este le cocinó un ángel. Le tocó el ángel. Lo, lo, le cocinó una torta. Claro, yo no soy elis, Elías. ¿Y el qué hizo, él? Eh? Ni gracias. Comió y bebió. ¿Qué hizo? Comió y bebió. Y bueno, es como cuando vos le das a alguien de comer, comió y vos estás mirando, hiciste con tanto amor la comida. ¿No? Y decir, y estás esperando, ¿y? ¿Te gusta lo que te dice? ¿No? O te dice, tiene sal, tiene poca sal, no, comió, com... tenía tal depresión que no estimó que había un ángel ahí, no estimó que el ángel lo despertó, que el ángel le habló, que el ángel le cocinó, le preparó una comida. Dice, comió, bebió, ¿y qué hizo? Yo creo que si a mí me tocó un ángel, sacó corriendo, hermano, salvo que me ponen un cohete en los pies. No, se volvió a dormir. ¿Qué le pasó al profeta? Se volvió a dormir. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tenía una depresión galopante. Que su ánimo estaba no en el suelo, en el subsuelo, cerca del diablo, cerca del ánimo. No había ánimo, estaba, estaba casi muerto este hombre. Un ángel le toca, un ángel le habla, un ángel le cocina y él come y se duerme. ¿Quién no quisiera comer una torta de pan hecha por un ángel? Yo no duermo por una semana. No, él se volvió a dormir. Y volviendo al ángel de Jehová, la segunda vez, haga así con los dedos, diga la segunda. Mira, a mí Dios me. Eh, eh, en realidad le estoy reemplazando a Inés, que se nos va a, a Brasil. Y pobre Inés estaba haciendo malabares para poder estar. Y. Eh, de repente Me viene esta palabra Y dije, decirle a Inés que se quede tranquila Que ya, eh, ya conseguimos Un predicador para que la reemplace Y me dijo, es, te, te toca a vos Porque yo no quiero predicar los miércoles Porque estoy dando lugar a los hermanos Pero me dijo, ah, no ni es lo que vos querés Sino lo que yo te quiero decir que digas y, y lo primero que me dijo Fortalecido con esta comida Me vino eso Y busqué el pasaje no Lo tocó y le dijo, levántate y come, se ve que no comió todo, porque el largo camino te resta. Y ahí dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días el deprimido. El deprimido caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Hay que comer toda la comida. <ríe> Hay que tomar toda la sopa. Yo me acuerdo que mi papá me decía, Edu, toma la sopa que es vitamina. Después descubrimos que grande que la sopa es lo que menos vitamina tiene es la sopa. Botas enfermo porque no toma la sopa, me decía mi hijo. Tenés que comer todo, aún lo que no te gusta. Uno debe comer aún hasta lo que me parece medio agrio. Uno debe comerlo. Y uno, comiendo la comida, que, porque esto representa el alimento que Dios... Lo que está pasando acá, lo que está pasando acá. Y algunos están un miércoles y se vuelven a deprimir. Usted... Vas a sentir que el ángel le dice, levantate y metete el miércoles en la reunión y volvé a insistir, comete toda la comida. No dejes. ¿Y cuándo sé que comí toda la comida? Cuando tengas fuerza para levantarte. Vos sabés que comiste todo lo que tenés que comer porque inmediatamente te vas a sentir reanimado. Por eso es bueno leer la palabra, por eso es bueno orar. Eh, eh, orar es el agua, ¿no? La comida es la palabra de Dios que puede ser leída, escuchada. ¿Sí? predicada por otro, predicada por mí mismo porque leo la palabra en voz alta, entonces leo el texto bíblico y el texto me habla. Mire, yo no sé, y con esto termino, qué nivel de depresión vos tenés, pero me dijo el Señor que los que estén comiendo esta comida, fortalecidos con esta comida, se van a levantar y van a caminar ¿Hasta cuándo, pastor? 40 días, porque están los que son matemáticos, ¿viste? Son matemáticos. 40 días es un número simbólico, número de la prueba. Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario. ¿Sí? Todo lo que sea necesario. Vas a tener la fuerza y voy a tener la fuerza para transitar todo el camino que Dios tiene para adelante. ¿Cuál es el secreto del profeta Elías, además de tener a Dios? había Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito con él. Y aunque él estaba destruido, Dios dijo, así como estás, así te voy a usar. Así que más vale obedecer. Siempre mejor obedecer. Y obedecer a Dios es un placer. Fíjate, fíjate lo que fue. Y fue a hacer su último servicio. Después, bueno, pasan otras cosas, se mete en la cueva. Era medio duro, medio... se mete en la cueva. Léete toda la historia, si querés. Era un personaje. Era el hombre que hizo bajar fuego del cielo. Pero era un hombre débil. Pero un hombre especial para Dios. Era la tarea que Elías tenía que hacer, no la podía hacer otro. Dios necesitaba que Elías la haga. Y esto sucede cuando vos, te, cuando vos abrís tu corazón a Jesús, como Romina, como, como Fede, que se acaba de reconciliar, como Mónica allí en, en Tucumán, como su esposo, como, como Silvio. Cuando vos abrís tu corazón a Jesús, pasan muchas cosas. Jesús te salva. Jesús empieza a transformar tu vida. Te empieza a, a cambiar y vos empezás a tener ganas de agradarle. Algo que antes no te pasaba, decir, no, esto, esto no hago porque no me gusta, porque sé que esto eh, quiero poner contento a Dios. Es menace ese sentimiento, es algo que viene de arriba. Y además, Dios dice, bueno, este acaba de decir que sí. Y cuando vos decís que sí, estás diciendo que sí al llamado de Dios. Porque Dios te empieza a usar. Y vos de golpe sos una persona común y vas al chino y ves a la, a la china que está sufriendo ahí en la caja, y, y a vos te viene como un deseo de decirle algo. Te viene como un, como un... Porque vos ya tenés algo acá, que es un tesoro, que si no lo compartís y no haces lo que tenés que hacer, te vas a querer sentir como Elías. Porque él estaba ahí, porque tenía que estar en otro lugar, haciendo lo que tenía que hacer. Estaba deprimido, porque él tenía que a pesar del peligro de muerte que él tenía sobre su cabeza, seguir siguiendo. No escapar de la espada de Jezabel. Él tenía que obedecer a la voluntad de Dios y le iba a ir mejor. No es ausencia de problemas. Es lo importante de tener a Dios. Yo sé que todos ustedes, si se toman de las manos de, del Señor, aunque tengan bajones, aunque haya días malos, días buenos, usted redoble de apuesta vuélvase a levantar, siete veces cae el o sea, no se caiga pero siete veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar, si se cayó ¿qué le vamos a hacer? mira Elías mira este, se sentó, se acostó comió y se volvió a dormir y, y si vos leís la historia, va y se mete en una cueva y, vos, y ya no vino un ángel ¡Ey! Elías, ¿qué haces acá? le dice no, yo estoy preocupado por la obra de Dios, dale, salí de ahí miedoso, andá, sea lo que tenés que hacer ¿Sí? Come, esta es la palabra, come y bebe, que largo camino te resta. Señor, bendigo a todos los que están viendo, a todos los que están escuchando. Yo te agradezco por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, que has permitido que así sea. Señor, que cada persona, cada corazón, sea tocado, sea alcanzado. Que tu gracia se mueva, Señor. Que tu Espíritu Santo haga maravillas, Señor, en la vida de los que están acá, en la vida de los que no están pudiendo participar porque hoy están en grandes problemas. Glorifícate, Señor. Obra con tu mano poderosa en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en donde sea, en Santiago, en Tucumán, que tu mano se mueva, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria alguien que dé un aplauso, un aplauso bien grande.